0: A tamaño oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y yo estoy aquí con mi co-host que es Mónica Jane, que te puede construir todo menos <risa> una barca de mentiras.
0: Exactamente. <risa> ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Contenta? Ya tocó otra vez. Tamaño oficio, y sí. eso me hace
1: feliz. Ya es el episodio 10, Jane.
0: El episodio 10, sí. El episodio 10, y sí, está padrísimo.
1: La verdad, yo estoy muy contento. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos ha comentado, que nos sigue en Twitter, que nos ha dado like en Facebook. Ahora sí que ya saben que cualquier comentario y cualquier cosa que tengan, ahí nos pueden dejar un recadito.
0: Y con todo gusto los leeremos.
1: Exacto. Bueno, Jane, cuéntame, ¿qué noticias traes hoy?
0: Pues trae una noticia que lo voy a, le voy a hacer mención, me lo compartió Ana, para quienes no sepan, Ana es mi esposa, y dice así, salió en el Universal, dice Jesús y Dani logran casarse en Toluca dos años después de ser rechazados por un juez. Luego de ganar un amparo para poder celebrar su matrimonio igualitario en el Estado de México, la pareja de 24 y 25 años de edad unieron sus vidas en la Oficialía del Registro Civil Número uno de Toluca. Eh, con el inicio de la primavera, Jesús y Dani lograron unir, unir sus vidas en la Oficialía del Registro Civil, luego de ganar un amparo para poder celebrar el matrimonio igualitario en el Estado de México. Y bueno, ellos declararon que estaban muy emocionados y nerviosos al empezar su familia. Una juez rechazó en el 2019 casarlos por ser personas del mismo sexo. Y bueno, aquí platican un poco ya su historia, que se conocían desde hace, se conocían desde hace seis uh, años y medio. Y cuando estaban en la prepa 2014 formalizaron su relación un 21 de agosto. Y desde el 2019 querían casarse junto con otras cuatro parejas que buscaban ejercer su derecho a vivir juntos, pero la juez eh, pues no lo permitió en su momento. Después dice que la juez respondió que lo lamentaba, pero que no se podían realizar uniones de personas del mismo sexo. Entonces tuvieron que hacer lo que platicábamos, creo, la semana pasada, hacer todo lo del showcito de, de un amparo, y bueno, durante un buen rato tuvieron que estar peleando hasta que por fin lograron ganar el amparo en el 2020. Por temas de la pandemia, pues tuvieron que retrasar el matrimonio, pero ya lograron pues, su cometido. Lo que platicábamos, ¿no? ¿Cómo es posible? Ah, porque aquí dice que a pesar de que en el 2015 salió la tesis 43-2015 en la que establece que es inconstitucional negar el matrimonio igualitario. O sea, a pesar de que ya desde el 2015 dicen que esto es inconstitucional y que deben de casar a la gente, pues hay jueces que siguen pasándose la ley por el arco del triunfo, porque no sé cómo mencionarlo y lo triste que, que ya hemos comentado la vez pasada, ¿no? Tener que hacer toda una batalla que sí, una algo, heterosexual no tendría que
1: hacer exacto que es justo como lo mencionábamos además como que me, a mí lo que luego me molesta es que la gente aquí en la Ciudad de México de verdad como que leyó la noticia del 2015 ah ya es constitucional bla bla y no está dando cuenta que en otros este estados es esto o sea porque no es no es de así de Ah, saco el amparo y ya me casan, sino, como dices, o sea, fue, fueron dos años que, que tuvieron que, que estás retrasar. Batallando,
0: que ¿Eh? Estás batallando, que estás batallando. Y hay muchas cosas, Martín, que a lo mejor... Yo, por ejemplo, alguna vez alguien me cuestionó que por qué me quería casar si ya vivíamos juntas. O sea, que qué era lo que hacía la diferencia.
2: Exacto. Y Exacto.
0: le dije, bueno, para empezar, porque yo te debería de tener el mismo derecho que tú cuando decidiste casarte. Dime tú por qué te casaste si pudieron haber vivido juntos y Exacto. nada más <ríe> y además de eso hay muchas cosas que pueden ser beneficios, en mi caso por ejemplo personal veía yo beneficios a corto mediano y largo plazo ¿en qué aspecto? el momento en que yo me casé y le entregué a mi empresa mi acta de matrimonio en ese momento incluyeron en la póliza de seguros gastos médicos mayores a Ana porque es mi esposa y entonces, aunque ella tiene su ella está afiliada al IMSS, bueno, pero ya tiene el beneficio de una póliza de seguro de gastos médicos mayores y en caso de que sea necesario, puedes ir a un hospital privado y pagar el deducible, ¿no? Exacto. En lugar de estar haciendo 10 años fila en el IMSS a ver si te pelan,
1: ¿no? Y sería lo mismo en el caso de que de que una que tú Ana fueran alguien fueran del sexo opuesto, o sea, no Exactamente. Eh, como que O dice, ¿para qué quieres casarte? Pues para lo mismo que tú quieres, tú quieres casarte, sea los beneficios del trabajo y el asunto, o pues el decirle al mundo, pues sí, esta persona y yo estamos juntos.
0: Exactamente, es que está como la parte romántica, y yo le decía, Ana, mira, la parte romántica prácticamente la, ten, la tenemos desde el momento en que nos comprometimos eh, viviendo juntas y echándole ganas a todo, comprando un departamento entre las dos. Desde ahí ya está esa parte de compromiso y la parte romántica, si quieres. Pero la parte legal, ¿no? Que era ese beneficio del de, de seguro de gastos médicos. Eh, tengo una póliza de vida también ahí en el trabajo. Sí, y puede ser de cualquier lugar. Si tú tienes una póliza de vida y tu beneficiario es tu familiar directo, entonces no paga impuestos y recibe el dinero tal cual, ¿no? Por la suma asegurada. En caso de que no sea tu familiar directo, es decir, tu esposo o tu esposa, tu mamá, tu papá o tus hijos. Esos son los únicos directos. Si no son nada de eso, tienen que pagar un impuesto. Entonces, en el momento en que Ana era mi novia nada más, no la reconocen como novia, porque es ese es otro torpedo que tenemos ahí con, con la ley, y voy a tener que pagar impuestos en caso de que yo me muera y no recibe el total de la suma segura. Entonces, eso es como el de largo plazo. Han habido casos, ¿no? Entre las dos compran un, un inmueble. El inmueble, por alguna razón, está a nombre de, de una de las dos. Por ejemplo, en mi caso, eh, Ana aportó como el enganche y yo saqué el crédito. Entonces, de momento, el departamento está a mi nombre. Cuando yo lo liquide ya, la, ya lo puedo poner a nombre de las dos y santo remedio. Si en sí. ese inter yo me muero, entonces pueden reclamarle a Ana, mi familia, y decir, tú no eres nadie, no eres un familiar directo, nosotros tenemos derecho sobre sí. ese departamento y lo pierde. Y entonces sí. yo ya no la estoy dejando con su patrimonio asegurado. ¿Sí? Y así me puedo ir todo un podcast. Completo. Sí,
1: o sea, que de nuevo, o sea, está muy lindo cuando la gente se casa, que es como, ay, nos amamos y hasta que la muerte nos separe y todo el asunto. Pero la realidad es que hay una, hay una razón, hay razones sociales y razones, razones económicas por las cuales dos personas deciden casarse y la sociedad le da a esta unión ciertos privilegios y, ciertos, y ciertas responsabilidades eh, ¿Y como dices? O sea, de no ser por ese papel, pues estas dos son, son dos personas que no tienen nada que ver. Uh -huh. y, y cuando dicen, bueno, es que entonces se podría llamar unión civil o algo, ¿por qué tiene que ser matrimonio? Porque en el momento en que divides hay una segregación, y cuando segregas, eh, es, lo, que lo, lo que haces es que uno esté por encima del otro, aunque legalmente digan, no, los dos te dan lo mismo, una, socialmente, uno va a tener más valor que el otro. O sea, y se va a haber gente, bueno, pero tú, pero tú, ustedes no están casados, están en unión civil. O sea, no, no faltará el...
0: Es como cuando salió la ley de convivencia. Uh -huh. Yo ya, o sea, cuando empecé a estar con Ana, era la ley de convivencia, y me decían, ¿y por qué no se convivencian? Y les decía, no, hasta que me pueda casar, porque para mí es como un efecto placebo la ley de convivencia. Y no me está protegiendo en todo lo que necesito que me proteja o proteja a Ana. Y de entrada, sí. si yo llego con mi hojita de ley de convivencia, ni siquiera le van a dar el seguro de gastos médicos en el trabajo. Uh -huh. Entonces, no puedo aceptar ese placebo. Yo quiero que aprueben el matrimonio y ahí sí voy y me caso. Exacto. Pero, bueno, yo no podía aceptar, o sea, nunca quise aceptar la ley de convivencia y mi manera de protesta era no convivenciándome con nadie.
1: Pues sí, o sea, es que es eso, o sea, no es lo mismo, no, no se está conseguiendo, lo que queremos es el, el matrimonio, o sea, por la parte social y por, todo, por toda la parte que, que le da a las parejas, lo, lo mismo que le da a las parejas eh, heterosexuales,
0: uh -huh.
1: queríamos que nos lo diera a nosotros.
0: Exactamente. Pues,
1: como dices, eh, eh, a nivel federal ya hay una, una ley. Mandato. Un, un mandato, gracias, que dice ok, no puedes eh, evitar que después se, no se casen, pero en ciertos estados todavía está eh, la discriminación, y eso es lo que afecta, y de nuevo, o sea, es, es fácil decir, bueno, sacas un amparo y ya, pero uno, pues no tendrás por qué estar sacando un amparo cuando, cuando las parejas de sexo supuesto no tienen que sacar amparo, y dos, pues casos como este, donde es, o sea, no es que pues hoy lunes saco el amparo y ya miércoles me estoy casando,
0: que tuvieron que esperar dos largos años en el caso de un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo pues la antigüedad de esta persona, de la que tú aseguras la va a empezar a correr dos años después de cuando pudo haber corrido y entonces si se enferma te van a decir híjole, es que te tiene que esperar dos añitos para que la podamos operar y son los dos años que te hicieron perder en un amparo, ¿no? y dices, ah, literal, qué divertido
1: literal
0: pero bueno ¿Tú qué nos cuentas, Martín?
1: Yo eh, encontré un video que voy a compartir luego en el Twitter y en el Facebook de Tamaño Oficio, en cuanto uh -huh. lo pueda bajar y, y compartirlo. Originalmente lo compartió la cuenta de ACLU, ACLU una asociación activista de Estados Unidos, que, se llama American, que es American Civil Liberties Union, eh, o sea, como unión de las, de las este, libertades este, cívicas americanas. Básicamente, en Missouri están tratando de pasar una ley para, pues, o sea, ya, ya es legal, ya es ilegal a, a, a forma federal en Estados Unidos discriminar en contra de la gente trans. Los estados están tratando de lidiar con eso. Y en Missouri están tratando de pasar una ley que pues le va a quitar este, muchas protecciones a la gente trans y que además va a ser mucho más difícil la transición y que va a ser, eh, pues va, básicamente le va a hacer la vida más difícil a, la, a las personas trans. Entonces, eh, algo que pasa en Estados Unidos con este tipo de cosas en, los, en los, este, el congreso de cada estado es que ciudadanos pueden ir a decir pues esta es mi experiencia y por eso debe, debería o no pasar la ley. Entonces este video es de Brandon Bulware, padre, el papá de una niña trans, que fue a, fue a testificar sobre sobre el por qué, pues, por qué es importante no quitar esas protecciones. Y pues lo ves, es un hombre eh, trae traje, corbata roja, camisa blanca, eh, o sea, no es, es un hombre bastante blanco, o sea, es un hombre bastante promedio para lo que la gente piensa que lo que es un gringo promedio. Y, y el marzo 3 de 2021 fue a hablar con, su, con, su, con sus representan representantes y pues les contó que, pues que él tiene una hija trans, o sea que no, que no es un hijo que se viste de niña, o sea es una hija, es una hija trans y que por un rato ello, él pues intentó como detenerlo, o sea por el que dirán y pues por, por sus propios prejuicios pero que en una de esas se dio cuenta que, que, el, que, el, que su hija eh, veía, pues, pues se da cuenta de lo mal que él veía, eh, él la veía. Y pues que al darse cuenta de esto, pues él dijo, no, o sea, yo voy a empezar a tratar a mi hija como una es, es mi hija trans. Y, y pues es un, es un discurso, eh, no es un discurso, es una plática que dura tres minutos y medio pero la verdad fue muy muy bonito ver a este a este hombre literal decir, bueno, esta es este es mi hija y, y estoy aquí para para cuidarla y para hablar y para esta, para, para hablar en, en, en nombre de ella, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros cuando cuando nos descubrimos como personas no heterosexuales cisgénero a menor de edad, nos, o sea, lo más que podíamos esperar de nuestros padres a veces era tolerancia como que decíamos, ya nos toleran, ya, o sea, no muevas. no, no Ya no, no le muevas,
0: ya con eso me doy por exacto. bien
1: servido. Entonces, que, pues, que este señor se haya tomado el tiempo para ir y decirle a sus representativos, o sea, no solamente tolero a mi hija, no solamente, quiero, no solamente, estoy con, no solamente es como que es la mi hija, pues así es la ley, ¿qué le vas a hacer? Sino pues estoy aquí para, para abogar por ella y por su futuro uh -huh. y por sus derechos. La verdad fue muy muy bonito Y pues espero que cada vez haya más papás Y mamás Y sí, pues guardianes Que se den cuenta que no se trata nada más De, de decir Ay bueno mi hijo es gay no me importa Es mi, mi hijo, mi hija Mi, mi, ¿Sí? mi hija Pero... Es no heterosexual, no cisgénero Y me importa Que todo el mundo aquí se, se dé cuenta Que merece los mismos derechos Que el resto de, de nosotros
0: Así es Totalmente de acuerdo, Martín. Va a llorar. No, Pero sí, estoy de acuerdo. Ojalá cada vez haya más padres así. Sí. Porque a veces es... Híjole, es tan importante sentir ese apoyo. ese uh, No solo... Te, ah, bueno, ya te acepté. Ya, no me molestes. Pero ya no lo menciones. Ya te acepté. Pero ya no lo digas. Pero ya no hagas esto. Y no se dan cuenta que... Sí, sí dices, ay, bueno, por lo menos ya me aceptaron, pero es más bonito decir, aquí está, al 100
1: Sí. Sí, que no es bueno, pero no afuera de la casa. O sea, bueno, pero, ah. pero vamos a ver a tu abuela y ya sabes cómo se pone, ¿no? O sea, de verdad es este...
0: Ese apoyo real al cien de estar convencidos y que, bueno, ahorita que escuchemos la la entrevista y que tengamos sí. nuestras conclusiones. Creo que hay un punto en esa entrevista que va muy relacionado.
1: Y habiendo mencionado eso, creo que es un muy momento para empezar la entrevista.
0: Cuéntanos, ¿quién vino a Tamaño Oficio?
1: Vino a Tamaño Oficio un amigo que se llama Ángel Talamantes. Lo conocí por internet. Eh, es alguien que empezó a como poner comentarios en mi, en mi contenido de comedia, porque además es de Chihuahua. Es nuestro primer invitado de fuera de la Ciudad de México uh -huh. Estamos muy emocionados por eso Él es comunicólogo Y pues vamos a conocer su trayecto Estoy muy muy contento de que haya aceptado la invitación Y creo que a todos les va a gustar su entrevista
0: Así es, vamos a escucharla
1: eh, Pues antes que nada, bienvenido a Tamaño Oficio, Ángel Gracias pues empecemos por el principio, como diría la novicia rebelde. Eh, ¿cuál, por favor, preséntate para el público, tu nombre, eh, a qué te dedicas, edad, lo, lo que tú creas relevante.
2: Necesario inconveniente. Es. Este, pues, Bueno, mi nombre es Ángel Talamantes, soy comunicólogo, como muchos dicen todólogo, ahorita les cuento por qué. 36 años, vivo en la ciudad de Chihuahua. Acá estamos hasta el norte, y aunque en realidad soy de, de una ciudad más pequeña que se llama Hidalgo del Parral, de esas ciudades pequeñas tirándole a pueblo, pero ya tengo. Uh, llegué aquí a Chihuahua en el 2002, pues ya voy casi para 19 años por acá. Oh,
1: sí, eso. es más de acá que de allá. Sí, es nuestra primera entrevista de fuera de la Ciudad de México, que nos tardamos un poquito en hacer.
2: <risa> Ventajas de la tecnología.
1: Sí. Sí, pero créeme que si no, me llevo, me llevo a Hannah Chihuahua, no hay pedo. Si aguanta no, el
2: frío, chupado. está bien.
0: Sí, sí, sí aguanto.
1: Bueno, ya dijo.
0: Bueno, justo iba a preguntar, bueno, sabemos que eres comunicólogo, pero ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, este, yo ahorita trabajo eh, en una empresa de, de comunicación, es una consultoría, agencia de, de comunicación corporativa, damos así como que... Que servicios de comunicación, publicidad, diseño, producción, redes sociales, etc, etc, a empresas medianas grandes. Como lo digo, soy todólogo, le entro al diseño, le entro a la producción, le entro a la fotografía y todo. Pero como que de un año para acá me he especializado más en lo que es las redes sociales y el streaming. Pues porque ahora sí que la pandemia es algo lo que ha orillado a muchas empresas. Entonces como que yo me fui especializando por ese lado y es en donde me tienen ahorita anclado.
1: ¿Y qué estudiaste? O sea, ¿cómo, cómo fue tu camino hacia este, este hacia la comunicación?
2: Es, es una historia bastante curiosa. Bueno, creo que primero me debo de regresar hasta el bachillerato. Yo, bueno, como les dije, soy de Parral, que es una ciudad pequeña, y en ese entonces, hace muchos ayeres, solo había dos preparatorias en, en la ciudad. La preparatoria y el bachillerato. Y el bachillerato era así como que, wow, si estás en el bachillerato eres lo más pro, ¿no? Para este bachillerato solamente tenía tres carreras, que era administración, química y mecánica. Entonces, yo soy técnico mecánico industrial. O sea, nada que ver. Sí, Porque no. siempre, siempre fui muy buena con, las, con los números y con las matemáticas. Bueno, era, ya no tanto, pero, pero como que siempre se me dio... Entonces de ahí, este, y como soy, soy bastante geek, o sea, bastante amante de la tecnología Siempre he sido bueno con las computadoras y demás Cuando iba a entrar a la universidad dije, pues bueno, vengo una carrera de números Pues una ingeniería, ¿no? Entonces entró a ingeniería en sistemas Y después de dos años, pues me di cuenta de que no era lo mío este, Porque de, de ser un estudiante, yo siempre he sido como que el ñoño Puros nueve y dieces y cuando estudié ingeniería, eh, calificación más alta eran 6. Entonces, así como que dije, no, pues es que como que no me está gustando esto. Sino que cuando estaba estudiando en la universidad acá en Chihuahua, eh, salió una convocatoria de Televisa para un programa con universitario, una cápsula dentro de un programa. Pero yo no, yo no estaba realmente interesado en eso. Un amigo me dijo, oye, te acompaña, me voy a hacer casting porque para conductor y la, la, la. Ah, te acompaño. Llegamos y todo, él hace su audición, baja y lo me dice, ándale, pasa tú y yo, no, pues, ¿yo para qué? O sea, ni al caso, no, súbete, me subo al escenario, hago la audición y, oh, sorpresa, quedo yo, no queda él, <risa> entonces ahí es cuando como que ya me empieza a entrar el gusto por, por los medios y dije, no, pues es que se me hace que lo mío es la comunicación. Me salgo de, de estudiar de la universidad, de, de la ingeniería, algo que no le agradó mucho a mis papás, obviamente. Y mi papá sí se puso en el plan de que, no, si te vas a salir, mejor te regresas acá a la ciudad conmigo y trabajas en el negocio familiar. Y yo, no, pues claro que no. Entonces yo me salgo, empiezo a, a trabajar para ahorrar para la carrera, pero pues en ese como que mi papá agarra la onda y me dice, no, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Y pues ya entré a estudiar ciencias de la comunicación y de ahí pa'lante. <risa> Entonces, y, y curioso, en comunicación de hecho salí como mejor este, alumno de la carrera. Entonces, lo que yo siempre he dicho, no es que uno se aburro es que estudia la carrera que en la que no debe estar.
0: Totalmente de acuerdo
2: contigo. Cuando se te da, cuando es lo tuyo, pues hasta sí. te, te hace fácil, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Pues bueno, eh, ya la, en la carrera de comunicación, para los que no saben, la carrera de comunicación también nos dicen todólogos, porque muchos dicen, ay, estás en comunicación, desde ahí ya viene un estigma, ay, estás en comunicación, vas a salir en televisión, y, y no, no nada más es eso. Y aunque no lo crean, llevé clases de derecho, llevé clases de historia, clases de estadística, clases de contabilidad, y entonces los que quieran estudiar comunicación... Prepárense porque si van a entrarle a, a aprender de todo ¿no? Nada más es los, lo que son medios Ni nada más es ir a, a estudiar para ser conductor de televisión Y también, eh, bueno, aquí en Chihuahua Pues eh, también está ese estigma de que aparte de conductor Los que estudian comunicación todos somos gays Entonces, <ríe> que, que yo así como que Pues sí, pero no, pero <ríe> O sea, sí, sí habíamos en abundancia Pero no tampoco todos, ¿verdad? También hay mucho closetero, porque pues bueno, en Chihuahua ya sabrán cómo, cómo era la, la ideología antes, porque ahorita, la verdad, ahorita está súper abierto todo, pero sí, cuando yo estudiaba todavía era como que, que el estigma. Eh, también cuando, pues bueno, yo vengo de una ciudad tirándole a pueblo, pues ya sabrán allá también cómo, cómo era todo el asunto de, de estar siempre cuidándose y todo. Llego a Chihuahua y pues... Me desato realmente así como que wow hay un todo un mundo de arcoíris aquí afuera entonces cuando como que yo empiezo a agarrar más confianza en mí porque yo salgo del closet desde los 17 años pero al ser de una ciudad pequeña estudiando mecánica o sea así como que una cosa es aceptarlo y otra cosa es sentirte orgulloso de eso. Entonces lo aceptaba, pero como que no me sentía del todo orgulloso, no quería como que nadie lo supiera. Llego a Chihuahua y empiezo a sentirme como que un poquito más orgulloso de eso y más en la carrera de comunicación, que, eh, que incluso te, tenía varios maestros, gays y demás, como que eso me dio un poquito más la confianza de, de ser yo mismo. Termino la carrera y salgo y ahora sí se viene lo bueno, pues... ¿Qué voy a hacer de mi vida? <risa> porque acá en Chihuahua los poquitos medios que había, porque ahorita ya, ya hay más, este, era de que solamente puedes entrar a trabajar si conoces a alguien del medio. Y la verdad, pues yo no conocía a mucha gente del medio. El primer trabajo que tuve después de la universidad fue precisamente yo me llevaba muy bien con algunos maestros porque yo entré a estudiar, pues ya. Como me salí de ingeniería, pues entré grande a estudiar acá en comunicación, entonces como que era casi de la edad de algunos maestros, mientras era más amigo de los maestros que, que de mis compañeros. Y una maestra este, tuvo una incapacidad, no recuerdo por qué, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿quieres ser maestro sustituto en lo que yo vuelvo? Pues, va. Entonces fue así como que mi primer trabajo después de comunicación. Me gustó mucho, este, me gustó mucho eso de, de la enseñanza, de clases, porque la universidad era universidad y preparatoria, entonces di clases en preparatoria y, y universidad, y, y sí, creo que fui la fantasía de dos que tres alumnos que sí me llegaron a mandar cartitas ahí como que... ¡Oh!
0: <ríe> Allí fue cuando te diste cuenta del avance de cuando tú habías estudiado el bachillerato sí. o la prepa, ¿no?
2: Sí, <ríe> yo así como que...
0: De, ¡Oh! Nunca hubiera mandado una cartita yo.
2: Claro, o sea, yo así como que ¡Qué onda que ha aventado los, los chavos! ¡No manches! O sea, déjenme estudiar, compórtense. O sea, <ríe> déjenme dar clases. Y bueno, de ahí, este nunca tuve problemas con con mi sexualidad, con mis preferencias en... Porque por lo mismo, como estudié ahí, pues ya todo el mundo me conocía, sabía quién era, mis preferencias, además. Entonces, doy clases ahí, pues no hay gran cambio, ¿no? Pues prácticamente, de hecho, me, me veían y... Todavía sigues estudiando aquí, ¿no? Ya terminé, pero pues doy clases. Termino y de ahí consigo un trabajo en un restaurante de sushi, en el área de marketing. Y ahí sí fue un trabajo, la verdad, fue bastante estresante porque... El dueño, mi jefe, pues sí, no recuerdo de qué religión era, pero sí era muy, bastante conservador, ¿no? Entonces, ahí sí tenía que, que manejarme como que a low profile, con un perfil bajo, y hasta que un día llegó y me dijo, oye, Ángel, es que necesito hablar contigo. Y yo, ok, dije, ¿algo pasó en el trabajo? ¿Qué hice mal? No, es que, pues yo te he visto, eh. porque para ese entonces, pues yo ya tenía una relación de varios años, con, con mi pareja, y pues él iba por mí, o a veces me llevaba, a veces nos veíamos ahí, etcétera, pues, y pues nunca, nunca lo oculté, ¿no?, de que, pues, éramos pareja, pero si así llegó, y, oye, Ángeles, que, pues, te he visto, y, pues, ese, ese no es el camino correcto, en mi, en mi iglesia nosotros podemos ayudarte cuando quieras, y que no sé qué, y yo así como que, Gracias, pero no gracias. Quédate en 1816. Yo me quedo aquí después del 2000. <risa> eh, y a partir de ahí, sí este, si seguí trabajando un poco más ahí. Pues, obvio, la necesidad, ¿no? Pero... Pero ya no era algo sí. que me hacía sentir cómodo. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, sí, esa sensación los... de... O sea, de, de que ya no... O sea, de que a final estás haciendo bien tu trabajo. Uh -huh. Porque... ¿Por qué te van a estar diciendo... Además, desarrollo de te podemos ayudar así. ¿Ayudar a qué? O sea, a un, o sea si necesito no mudarme, ¿me vas a ayudar? ¿Qué pedo?
2: Y, y mi problema era de que sentía que me juzgaban más a mí que mi trabajo. Podía estar haciendo un... Destrozando este, el área de marketing y no les iba a importar porque solamente se están enfocando como que en mi vida personal, ¿no? Exacto. Así como, uh, es gay. No, o sí. sea, ya eso es, eso es lo único que nos interesa ahorita. Ajá, y, y el problema es que ni siquiera usaba la palabra, ¿sabes? Así era que, oye, es que sabemos tu situación, o sea, pues dilo, ¿no? O sea, <risa> te perdió tener el valor de decir, oye, es que no me o sea, eres gay o que no. Eh, renuncio y pues de ahí este. Me voy a trabajar a fábricas de Francia, el extinto fábricas de Francia, en el área de, de display, que es estos chicos que se encargan de, de ordenar y mantener acomodada como que la imagen de la tienda. Y todo bien, porque pues de hecho, de los cinco que estábamos ahí, tres éramos gays y las otras eran dos chavas heterosexuales, ¿no? Entonces, pues prácticamente más del 90% del de, de área era gay. Sino que ahí entras a trabajar como que a prueba dos meses. Pasan los dos meses y este, la chica de servicio social se encarga de... Te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a ir a tu casa, pues a darte como que una entrevista de seguimiento para ver si te contratamos y, este, y ahí vemos si, si cerramos ya tu contrato y demás. Ah, ok, me parece bien. Llega esta chica y me ve y, hola, ¿cómo estás? Y yo, ah, muy bien y todo perfecto, ¿no? Pero en cuanto ella entra a la casa y ve pues mis fotos con, con mi pareja en el refrigerador y demás uno nota inmediatamente se cambio así como que no le agradó el hecho de de que fuera gay y que tuviera una pareja más le cambió por completo la, la expresión y al día siguiente me despiden así como que, que dicen no, no no das el ancho y que no sé qué y o sea la verdad eh, yo salí este recuerdo que Octavio mi pareja fue por mí y yo me solté en llanto porque me dice, ¿qué, ¿qué pasó? Le dije, no, es que me despidieron por esto, por aquello. No era tanto el hecho de que me despidieran, sino que yo me di cuenta de que fue por mis preferencias, porque a esta chica no le agradó lo que vio. Exacto. Aunque ellos obviamente se excusaron de que no, es que tus capacidades y bla, 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 bla ¿no? Pero pues, realmente, este creo que fue la vez que más sentí la discriminación. Sí, o sea, claro. En, en ese punto. Y de ahí, este, pues pasó el tiempo así como que trabajos temporales y, y entro a trabajar como, como reportero a, a un medio, a una revista y medio electrónico. Entro a trabajar como reportero y terminé como director editorial.
0: ah wow, qué padre.
2: Estuvo súper estuvo padre ahí. Este, igual éramos, pues bien poca gente, pero mi jefe en ese entonces bueno, todavía, es un, es un señor grande, te estoy hablando de setenta y pico de años, tiene ahorita, si no es que casi ochenta, este, y lo que me gustó es que él siempre eh, me aceptó como fui, o sea, nunca tocamos el tema porque tampoco era como que, hola, ¿qué tal? Soy Ángel y soy gay, pues tampoco se trata de, de eso, ¿no? O sea, ser gay, lesbiana, lo que sea, es, tiene nada que ver con, con la persona, o sea, no, no llega alguien y, hola, soy Pedro, soy heterosexual, o sea, no, no tiene por qué, entonces desde que yo entré pues obviamente se dio cuenta porque volvamos a lo mismo, trabajaba en la zona centro de la ciudad y mi pareja Octavio también trabajaba, pues hay unas cuadras de donde estaba trabajando en esa oficina, entonces procurábamos irnos en el mismo vehículo pues para ahorrar gasolina y demás y siempre nos veía juntos, mi jefe, incluso le puso el apodo del pasajero, porque siempre en la mañana yo era el que manejaba y él iba de pasajero. Siempre supo la relación que había entre los dos, aunque nunca lo, lo expresó abiertamente. Y se me hacía muy padre eso, que a pesar de ser una persona grande, me aceptaba mejor que los otros jefes que había tenido de pues, prácticamente jóvenes. Estaba hablando que los otros jefes que tuvieran de 35 o 40 años en ese entonces. Entonces, así como que se me hizo súper chido esa parte eh, incluso llegó el punto en que mi jefe Cuando trabajaba en la editorial eh, Siempre me decía, oiga, invita al pasajero Oiga, este, mandamos a hacer unas chamarras Ahí va una bordada también para el pasajero Oiga, es la posada, tráigalo O sea, era uh -huh. Fue como a sentir más la aceptación Pero algo que he descubierto con, con el tiempo es que Como les dije al principio Una cosa es aceptarte como eres Y otra cosa es sentirte orgulloso De, de quien eres uh -huh. Y ya momento en que yo empecé a sentirme como que orgulloso de... Pues soy ángel y si me preguntan si ¿sí soy ¿y qué tiene? O sea, como que cambia la seguridad de uno mismo y eso lo manifiestas al exterior. Entonces como que uno se gana más respeto de esa forma. Y, y siendo así, o sea, es como que siento que es la forma en que se me han abierto más las puertas. sintiéndome orgulloso y dándome esa seguridad porque... Tengo unos amigos con los cuando estudiaba, de, vivía en una casa de asistencia, o sea, en una casa que compartes con varios chavos, ahí viven todos juntos en bola. Y un día uno de ellos me, me dice, oye, este Ángel, vamos a, a comprar unas cosas, nos acompañas. Ah, sí, va. Para esto yo no me llevaba muy bien con ellos, mantenía mi distancia. Íbamos caminando y me dice uno de ellos, oye, es que te queremos preguntar algo. Sí, sé que me quieren preguntar. Y lo bueno, entonces si sabes que te queremos preguntar, pues dinos, no, pregúntame, quiero que me preguntes. O sea, rompe esa pared y pregúntame. ¿Eres gay? Y yo sí. Ay, ni la pensaste. Y pues ¿qué tengo que pensar. O sea, <risa> tengo toda mi vida besuqueándome con hombres pues, porque ¿qué? ¿Qué ¿Por tengo que dudar. <risa> Y me dice no, este, ah, no, pues qué bien, y, y curiosamente a partir de ahí, o sea, nos volvimos mejores amigos, o sea, para todo éramos juntos y demás, y vol volvemos a lo mismo, como que el sentirme orgulloso de quién soy, como que me abre más puertas... Dar, dar esa seguridad a los, a, a los demás les gusta y dejan de, de juzgarte al momento en que dejas de juzgarte tú mismo como que deja, los demás dejan de juzgarte uh -huh. también uh
1: -huh. también creo que es, 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 son los dos lados de la moneda no el, el sentirte orgulloso te abre puertas y además hace que la gente que te cerraría esas puertas se dé cuenta que o sea que no te, no te va a poder no te va a poder controlar de la manera que te quiere controlar en, entonces también esas puertas que entre comillas se cerrarían pues ni siquiera, ni siquiera te, te tomas la molestia de, de intentar abrirlas, y que por suerte cada vez son menos cada vez hay como más aceptación y todo creo que es un mensaje muy bonito, o sea que, que este orgullo no solamente o sea empieza desde adentro, pero tiene estas consecuencias en, en, tu, en tu vida exterior Exacto.
2: así es, tengo una amiga de hecho eso, si lo tengo es como que de las cosas más grabadas que tengo que o sea, de las que, que me emociona así hasta el corazón, eh, cuando le dije a una de, de mis mejores amigas que, oye, ¿sabes qué? Es que soy gay y nada, siendo ella cristiana, pues de como, como que su familia medio conservadora. Eh, un día llego y me dice, ¿sabes qué? Este, yo te quiero tal cual eres. Tú eres más importante para mí que, que una iglesia que te juzga, entonces yo he dejado de ir a esa iglesia, estoy buscando otra en la cual Tengan una mente más abierta porque yo te quiero a ti. Mi relación, este, dice, es, es con Dios y no con una iglesia. Entonces, yo, yo te quiero más a ti que cualquier otra cosa. Y así fue como que, wow
0: ¡Qué bonito! ¿eh? O sea, sí, sí te quiere. Es, es como de, tienes una amistad que vale mil ahí.
2: Sí, o sea, y... Y pues bueno, contigo, con, con el tiempo, esta misma seguridad pues me ha abierto las puertas, no solo profesionalmente, sino como que con la gente, o sea, sabes quiénes son tus amigos, quién está ahí y quién no. Y como dice Martín, o sea, ya, ya dejas de juzgarte y ya no dejas que te manipulen de, de cierta manera y porque sí, muchas veces de que, ay, es que es, que es gay, hay que como que, que tratarlo con pincitas porque no se vaya a romper y... Y no, o sea, sabes que soy gay, pero mi trabajo habla primero que otra cosa. Eh, volviendo a mi trabajo, termino de trabajar en editorial. Se cierra por cuestiones políticas. O sea, aquí en Chihuahua, pues algunos medios se manejan con la política, hay cambio de gobierno y pues no. generalmente cuando hay cambio de gobierno muchos medios cierran, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente yo estuve en el, en el, en el medio que era de ideología contraria al gobierno entrante, pues cerró. Entro a trabajar de nuevo a marketing en una empresa que da créditos ahí eh, no es que no me aceptaran por, por mi ideología, pero, por mi sexualidad perdón, pero sí era un, ambi un ambiente bastante tenso e incómodo, entonces después eh, trabajando ahí un amigo que trabajaba en, el, en la empresa donde ahora trabaja actualmente, me dice ¿sabes qué? hay una vacante abierta aquí si te quieres venir, ok va Entro a trabajar allí eh, medio tiempo, me dan la oportunidad medio tiempo y prácticamente fue bien curioso porque, ¿sabes qué? Vas a entrar a trabajar con nosotros, tenemos un cliente bastante especial, vas a trabajar con él, vente mañana, ok, va. Llego al día siguiente con el cliente, ok, este es tu lugar, vas a trabajar en las instalaciones del cliente, lo que él necesita nos vemos. yo así como okay, que, ok, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ni siquiera me explicaron qué tenía que hacer. Logré rescatar esa cuenta y... Pasé unos meses, me dicen, ¿sabes qué? Nos interesa mucho que te quedes a trabajar tiempo completo con nosotros. Les dije, ok, perfecto. Voy a trabajar tiempo con, completo con ustedes. Solo tengo una condición. Las ocho horas que trabaje para ti son las ocho horas que te voy a dedicar a ti como empresa. Pero te pido, por favor, que respetes mi tiempo fuera de. Digo, porque yo tengo, yo tengo a mi esposo, porque ya estaba yo casado en ese entonces... Yo tengo a mi esposo y yo valoro mucho mi, de mi tiempo personal. dije Y yo ya he tenido ese conflicto de trabajo y vida personal. O uno domina al otro y te va muy mal en la vida. Y, o sea, se me hizo bien chido desde, desde ahí. Porque me dijeron, ah, sí, sin ningún problema. Y desde entonces siempre me han respetado eso, mi, mis tiempos y mi vida personal. Cuando entré a trabajar ahí, sí entré como que medio cauteloso. Mis jefes también como que... Eh, son de otra religión, entonces así como que ya había tenido la mala experiencia de, de las otras religiones, entonces que... Okay. O sea, eh, cauteloso, pero, o sea, como les comenté, yo plantado. O sea, yo tienen que respetar mi vida si les gusta bien, si no, o sea, consíganse a alguien que les, que les haga la chamba, ¿no? Pero todo lo contrario, o sea, se han portado, creo que es, muchos de mis amigos envidian mi trabajo, me dicen, oye, cuando haya una vacante en tu trabajo, aunque sea de paquetería, háblanos, porque... Queremos unos jefes como los que tú tienes, porque la verdad se han portado excelentemente bien conmigo. E incluso, eh, bueno, Martín, ya lo sabes, hace seis meses pues, pues perdí a mi esposo, este, e incluso mis jefes dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te pagamos el funeral. No importa, pagamos con la cuenta de empresa. No, O sea, a ese nivel es al que me refiero de, y el de el apoyo y... y el apoyo y demás. Eh, yo no lo acepté porque pues afortunadamente el trabajo de, de Octavio pagó por todo pero o pues, sea es cuando tú dices wow qué chido trabajar en donde trabajo no
1: y es algo que hemos hablado aquí que Jane ha mencionado varias veces es este rollo de una cosa porque no sé si tu empresa tenga como un documento que diga aquí no se discrimina bla 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 pero más allá de ese documento si lo tienen o no esto esta acción habla mucho más de lo que un documento
0: Sí, una política ahí escrita de no discriminación y, y de inclusión, pues muchas veces está ahí el papel, te lo, se lo dan a leer a todos y todos así como que ¡ah, sí! <risa> Pero ya uno, las acciones, uno... ¿no? Es la que sí. ahí es donde ves reflejada que realmente esa política o esa ideología que trae la empresa se está cumpliendo, ¿no?
2: Y, y me da mucha risa porque mis jefes siempre se preocupaban mucho de lo que fuera decir Octavio, mi esposo, porque a veces teníamos que salir de la ciudad por trabajo y volvíamos ya 10, 11 de la noche y, oye, pero no se irá a enojar Octavio con nosotros. Y si llegamos y le compramos un postre y se lo mandamos para que, pues para que se sienta bien, para que no sienta que lo tienes ahí olvidado. Entonces, te digo, es un nivel de aceptación y de confianza eh, este, que va más allá de, del simple, tra simple trabajo uh, Pasó algo curioso Hace unos días que se me hizo Súper padre que me dejó pensando Estábamos ahí armando unos escritorios Nuevos que, que, que adquirieron en la empresa este, Y no sé Por qué salió el tema de que ah, Es que es para muchas cabezas y que no sé qué Y dice un compañero Sí porque la diversidad y lo dice mi jefe No, no, pues si aquí no hay diversidad Y luego no, se queda así callado y de repente dice Ah no, sí es cierto, tenemos diversidad o sea, se me hizo padre por el hecho de que para él, no el hecho de que tenga a alguien gay dentro de la empresa no quiere decir, ah, es que la diversidad, sino que más bien porque todos somos tan iguales que ni siquiera lo ve como la diversidad, ¿sabes?
0: Está padre esta historia como de, ay, qué padre que, que hayan empresas así y, y personas jefes así que valoren a sus empleados, por, por como son como empleados, no por otras situaciones personales que no deberían de, pues de verse reflejados en, en lo laboral. Mi pregunta que quisiera hacerte en relación a, a esta empresa que va con, con lo que decía Martín, ¿tienen de todas maneras algo así como políticas y demás o simplemente es lo que nos platicas, la, la, las
2: acciones y la actitud de, de los jefes? Pues no sé si hay una política como tal, yo no la he visto, este, pero te digo, siempre ha sido como que una empresa abierta a la inclusión. Desde que yo entré siempre vi, o sea, como que aquí lo que nosotros nos importa es tu trabajo, no nos importa nada más. Y a mí me lo han repetido mil veces. Oye, es que nosotros nos gusta cómo trabajas con nosotros, porque tú trabajas bien, porque... Eh, lo que más te reconocemos es que tú siempre buscas el como sí, no eres negativo. Bla, bla, bla. Siempre adulan mi trabajo, siempre hablan de mi trabajo y eso es lo que me gusta: que mi trabajo habla por mí más que otra cosa. Cuando tenemos reuniones con los clientes, él es ángel y él es parte importante de la empresa por esto, por esto, por esto, por, esto, por, esto, por esto. Eso es lo que me gusta de mi trabajo.
1: Y digamos que, o sea, en este trayecto profesional que has tenido, ya me dar este rollo de, de que, parte de esta aceptación lo que te quita es este, esta presión de estar como continuamente preocupado por cómo te están viendo, ¿no? ¿Tú cómo has visto que mejora tu desempeño en esta empresa donde te aceptan sin prejuicios?
2: Creo que es eso mismo, te digo. El hecho de, de no tener que estar pensando en el qué dirán ya te quita un gran peso encima. O sea, ya dedicas toda tu energía y tu esfuerzo al trabajo, que es lo que realmente importa, que estarla dedicando a eso, al qué dirán, y, y si vemos a un cliente que irá a pensar de mí, y si porque la apertura así tal cual, y digo, ya actualmente es una apertura muy diferente en Chihuahua, porque mucha gente sigue pensando, ah, ¿eres de, de provincia? Allá en provincia este, matan a los gays, ¿no? Nunca diga que eres gay, porque... Pero la realidad es que no, ahorita es un ambiente totalmente diferente, digo, conforme han pasado los años, y como veo ahorita la situación me siento muy tranquilo de ver incluso otros amigos que trabajan en, en otras áreas de que pasan por la misma situación que yo, de que, ah, o sea, ya hay más apertura, ya podemos dedicarnos a trabajar y no estar pensando en el qué dirán o qué miedo salir a la calle de, vestido así o vestido de otra forma. Entonces esta apertura que ha habido, digo en general, que no, que no niego que todavía pues hay personas, porque he tenido clientes de que Estás en una junta y lo... Ah, es que el PUTO y que... Y te hace sentir incómodo, ¿no? Pero pues son clientes con los que hemos terminado relación casi creo que por esa misma situación. Entonces, eso habla mucho. O sea, actualmente, eh, como te digo, como yo me manejo en el ramo de, de empresas medianas grandes, pues ellos sí manejan muchas políticas de diversidad, inclusión, respeto y demás. Entonces, por eso no me he topado mucho la situación de, de discriminación. Más que como ya lo comenté en las otras empresas en las que sí estuve trabajando, pero eran, volvemos a lo mismo, ideologías este, más de los jefes que, que de la empresa en sí.
1: Sí, pero volvemos lo mismo, que si, o sea, si el papel está medio no importa si tu jefe no está dispuesto Exacto. a ser la persona que, que hace que ese escrito de tolerancia, diversidad, aceptación, etcétera, eh, sea válido. Y de nuevo, o sea, creo... Algo, algo que mencionaste ahorita fue de que tú dijiste, quiero mis ocho horas, ¿por qué? Pues porque tengo, tengo una vida fuera, ¿no? Y estés casado o estés soltero, tu, tu tiempo libre es tu tiempo libre. Pero mucha gente sí ve a la, al estilo de vida LGBT, especialmente de hombres gay, Ajá. y es como de, ah, pues nada más quiere salir a, pues, pues a coger, ¿no? A <risa> <¿No?
2: risa> exacto. <risa> exacto,
1: exacto. Entonces, este, el hecho de que hayan dicho, claro, o sea, no, no solamente respetamos tu tiempo libre sino además respeta, o sea, respetamos el hecho como dices tu pareja, o sea, que y que además hayan hay, hayan estado considerando a tu pareja, eso es algo, o sea, creo que tú en Chihuahua, como dices, aquí en la ciudad de México nos encanta creer que, que nada más la condesa es, es antihomofobia, es darnos cuenta de que no, que también eso de que en en provincias son homofóbicos, eso también es un prejuicio. A final sí. de cuentas. Y es muy, muy padre escuchar, la verdad. O sea, que has tenido este, 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 este... O sea, esta experiencia positiva. Y como dices, que a final de cuentas tú te la buscaste porque tú dijiste no voy a dejar que me traten de una manera en que no... en que me en, O sea, no voy a dejar que me falte el respeto, básicamente.
2: Exacto. Así es. Te digo, es más que nada eso, o sea, sentirme orgulloso y tener la seguridad de que valgo por quien soy más que por más que por mi este, sexualidad o demás, ¿no? Como te dije al principio, el, el haberme plantado, el, el, con el tiempo pasar a sentirme seguro de mí mismo es lo que me, me ha abierto las puertas, de que si estoy en un trabajo, pues estoy, y si me aceptan bien, si no, pues ellos se lo pierden, ¿no? Pero no voy a dejar que eso afecte mi vida, y eso me ha dado como que la fortaleza y la seguridad de, de llegar a otro trabajo y decir, ok, le voy a echar ganas porque quiero demostrar con mi trabajo lo que soy.
0: Exacto. Y, y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuál fue el momento clave o el, no sé si es momento, situación, el segundo, <risa> <risa> donde dijiste,
2: estoy orgulloso de quien soy? Creo que fue precisamente este donde más, más me marcó, fue precisamente cuando empecé a trabajar, te digo, en esta empresa hace, ya voy para tres años, eh, que el hecho de haber llegado y dije pues voy a decir y a ver qué pasa, ¿no? ¿Saben qué? Respétenme por esto, por esto, por esto. De acuerdo, dije, ah, caray. No, pues, sí, sí, dije, o sea, o sea, hace unos años no, no hubiera dicho, hubiera dicho, no, sí, está bien, ¿qué quieren que haga? Pero en ese momento en que me, pla en que me planté y que, que dije por primera vez, pues voy a soltarlo y a ver cómo me va, y que me dijeron ok, respeto a eso, dije, Ok, la seguridad es lo que cambia las cosas, ¿no? Exacto. Qué padre.
1: Pues mi, mi última pregunta eh, sería, o sea, tú como dices, eh, de repente está esta idea de que el campo de comunicación es muy gay-friendly, y como mencionaste, tuviste experiencias de los dos lados. Sí. Y, y ya con, es, con este orgullo, ¿Qué hub ¿Hubieras cambiado algo de tu reacción ante la situación en fábricas de Francia?
2: Sí, sí, probablemente sí, eh, aquí en Chihuahua pues hay asociaciones que, que apoyan en contra de la discriminación en la comunidad, a lo mejor hubiera, eh, hubiera recurrido a ellos o me les hubiera plantado, así de simple, oye, ¿sabes qué? La persona que tienes trabajando ahí en servicio social me discriminó, ¿por qué? Porque en cuanto entró pasó esto, esto y esto. O sea, dejarlo sobre, sobre la mesa. Porque yo me retiré y jamás volví a tocar el tema ahí. Igual con, con el jefe del, del restaurante en donde estuve en marketing, cuando llegó y me dijo, oye, es que este no está bien lo que estás haciendo. Tal vez ahí también es, hubiera cambiado, me hubiera plantado ahí también. Y creo que también las cosas hubieran sido muy muy diferentes. Si no, para mí, al menos quiero pensar que hubiera dejado algún cambio ahí en la empresa con, con la demás gente.
1: Como la semilla del cambio, ¿no? Sí, exacto.
2: Pero bueno,
0: poco a poco se va uno quitando también. Trae uno ahí cargando muchas cosas, entre ellos así,
2: miedos y <ríe> ciertas... No, y, y más porque te digo que vengo de, de, de una ciudad pequeña llena de, de prejuicios. Entonces, yo venía cargando eso también.
0: Exacto. Ya, ya cuando descubres, ah, si me planto no pasa nada y dices, bueno, ya no, no lo hice antes, pero ya lo voy a hacer y ya no lo voy a cambiar, ¿no?
2: Exacto. Sí.
1: Y creo también, o sea, como dices, vienes cargando esto y además hay una parte cuando empiezas, a, o al menos me pasó, cuando empiezas a, a salir del closet donde de repente sientes que tienes que ser el cambio de todo el mundo y eso es medio abrumador sí. y de repente nada más decir, no, no tengo que ser el cambio de todos, tengo que ser nada más el cambio que puedo ser yo desde mi individualidad y esperar que eso, o sea, que las olas de eso lleguen hasta donde, donde puedan llegar, ¿no? O sea, no, somos... Somos personas y al final por eso es bonito la idea de comunidad, porque sí. no, tú solito no vas a cambiar todo, pues entre todos podemos, este, cada quien desde su, desde su
0: trinchera.
1: ¿sí? sí, trinchera, abogar por el cambio en cualquier lugar donde, donde caigas. Y hace ese cambio de qué padre que me acepta, no, no me aceptas, ok, nada más te voy a dejar claro que no estoy, o sea que no voy a no voy a jugar tu juego. Exacto.
2: Exacto. Sí, y te digo, eh, eh, mucha gente se me ha, bueno, no mucha gente, pero sí varios conocidos, amigos queridos, me han llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo tenía una idea muy diferente de los gays hasta que te conocí, o ¿sabes qué? Este, yo antes no me hubiera juntado con un gay hasta, hasta que te conocí. Volvemos a lo mismo, es por, por esos estereotipos que hay, esos estigmas, entonces cuando conocen, dicen, ah, caray, pues es que un gay no es esto, o sea qué es lo que me gusta mucho de, de este podcast, que, que visualizan este a, a, a la comunidad, que en realidad estamos en todas partes y no nada más en un sector. Uh -huh. Gracias. Muchas gracias.
1: Ahora seguro salen tu entrevista. Ya que no se está seguro sale entrevista.
0: Ahorita
2: hasta se te, te encendió un aro de luz en, en la cabeza, Martín.
0: Oye, Ángel, yo tengo mi, mi última pregunta, que ya sabrás tal vez cuál es, y es: si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB, ¿qué deseo le pedirías?
2: Le pediría. Que todos aquellos que, que se encuentran en una situación de, de salir del closet, de si están dudando, de, 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 de que, como lo comenté, que más que aceptarse se sientan orgullosos. Porque una vez que, que te aceptas y te sientes orgulloso de ti mismo, es cuando inician estos cambios, como dice Martínez, cuando empiezas a crear estas olas que cambian todo a tu alrededor. Entonces, yo pediría eso, que. que todos en la comunidad, o todos en general, se sentirán orgullosos de quién son. Ahora entiendo
0: por qué todo el mundo te dice Angelito.
1: <risa> ah, sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Ángel, por esta, esta entrevista. Antes de cerrar, sí quiero, este, quiero decirle a la gente que también tú estás empezando un podcast también.
2: Este Así es. Inspirado por, por Martín y, y por todos los reyes del podcast que conozco ahorita, este sí pues ya les dije, soy bastante geek y, y pues ahí estamos empezando un podcast que se llama Somos Fando, ahí por si quieren buscarnos, también estamos en, en Anchor y YouTube este porque pues comunicólogo, ¿no? a fin de cuentas ahí buscándole Exacto. por todos lados
1: <risa> pondremos, vamos a poner el link en la página de Facebook de tamaño oficio también para
2: Muchas que... gracias. Sí, sí, ahí lo pondremos si sí, sí, pues. yo los etiqueto ustedes y ahí ayuda sí. mutua Exacto. Como Ángel. Pues muchas, gracias, ángel. Exacto.
0: Pues ¿Te muchas, te muchas de... gracias, Ángel. Un abrazo.
2: Un abrazo te hasta México.
0: Gracias. Hasta Chihuahua. Ay, de mi celular, lo estoy silenciando y no sé qué le apreté. Y... <risa> y dije, oh. pasó. Sí, 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 Pero bueno. Y entonces hemos
2: vuelto de la entrevista. Ah.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué te llevas?
1: Pues, o sea, creo que lo primero que, que me... Donde como quise pausar en la entrevista es este rollo de... De que el mismo Ángel decidió esa comunicación en un espacio donde la gente se dice, ay, te vas a morir de hambre, en vez de ingeniería, porque sabía perfectamente, pues, lo que se le facilitaba y lo que quería hacer. Y, y eso empieza con este rollo, ¿no? De, de seguir con la autenticidad, ¿no? Y me gustó mucho pues escuchar todo su trayecto y el, y el hecho que aunque haya sido como un camino con muchas curvas y quién sabe por dónde iba, o sea que al final, él siempre estuvo buscando un lugar donde estuviera más cómodo y más contento. No solamente, o sea, que él se, se sintiera pleno como persona. Exacto. En, todas sus, en todo lo que esa diversidad de su persona cubre.
0: Exacto. Yo lo que me encantó y lo que me llevo mucho es cuando habla de el orgullo, de sentirse orgulloso de quién eres, porque justamente una cosa es que te aceptes y otra cosa es que te sientas orgulloso de quién eres. Eso me encantó y justo al principio decía, va, va un tanto relacionado, o sea, no lo menciona como tal de que si su familia ni nada, pero justo eso es lo que haría la diferencia entre un padre y que te acepta a un padre que se sienta orgulloso de quien eres. Y eso haría una, o sea, eso es lo que para mí haría una gran diferencia y me haría sentir todavía como como más, eh, no sé, más plena, más completa, ¿no? Sí. El hecho de que dijeran, esta es mi hija, yo estoy orgullosa, y te guste o no, y no nada más como de, ok, te acepto, pero... Eh... <risa> ya no te cortes así el cabello, por favor. Exacto. No, o sea, eso me encantó. Y justamente me preguntaba yo durante la entrevista y quiero hacerte esta pregunta, que es, ¿tú en qué momento te sentiste ya orgulloso de Martín León?
1: Híjole, sigo trabajando en ello. Eh, creo que, o sea, uno sí, sí sí, trabajando Yo debo admitir que, decir que uh, muy recientemente estoy cuestionándome mucho de de lo que hago y si es suficiente y si no debería estar haciendo más pero
0: pero hay un el, orgullo hacia Martín León Gay, básicamente
1: sí creo que ok, creo que hubo dos momentos uno fue el primer mensaje que me llegó por medio de mi comedia fue cuando yo estaba, había tenido un VH1 y un niño de Guatemala que en su momento tenía 18 años 16, perdón me mandó un mensaje y fue básicamente un mensaje así, escondidas de su mamá, así de como, te vi en la tele y, o sea, por, y, o sea y no, te, no tienes idea, o sea, estoy parafraseando, pero como que me dijo, o sea, fue muy muy padre ver a alguien homosexual haciendo comedia y que no fuera de hacerse a menos como gay. Y, y ese momento como que, pues fue como, o sea, pues sí, me sentí muy bien en mi trabajo, de que alguien lo hubiera visto y se hubiera sentido eh, si no he identificado que iba a esto perfectamente que... El punto es, podemos ser graciosos sin hacernos de menos. Exacto. Y el otro fue cuando hice mi primer show completo, que fue en, en el Café 22 y fue mi papá. Y digamos que había este rollo donde yo podía editar mis chistes, ¿no? Yo podía editar mis chistes para, para decir otras cosas, para guardármelo, para no, para no incomodar, para, para hacer otras cosas, ¿no? Y no, y no lo hice, no lo hice, entonces creo que fue también el momento en que dices, como han hecho varios, o sea, en el momento que tú te das tu lugar, la gente se da cuenta que no te lo puede quitar.
0: Exactamente. ¿Y, entonces, eso fue. Total, ¿Y tú? Yo igual eh, he tenido como varios momentos de, ah, un, pero la primera vez que me sentí así como súper, súper bien, fue eh, tal vez como a los... 26 años, que fui me planté con, con otras personas, incluso del trabajo, y como que me atrevía a decir, hey, espérate, porque me tocaba todavía, cuando tenía 26 años, que es hace casi 20, pues todavía me tocaban oír bromitas bastante homofóbicas o les, lesfóbicas y demás, y entonces... Eh, una ocasión sí le paré el carro a alguien le dije, oye, eso es un, está muy feo, yo soy así y no me gusta cómo te estás expresando. Y entonces, desde ese momento ya me di esa libertad de empezar a hablar abiertamente con la gente, como lo hemos oído en las entrevistas, no es que llegue así, hola, ¿qué tal, Mónica Janel lesbiana? No, <risa> pero a no tratar de, de ocultar nada o no tratar de simular nada, Ahí fue en, en ese momento y fue como a los 26 años más o menos. Y otra ocasión que me sentí como muy, hasta como empoderada, como así, el día que debuté en mi rutina de stand-up, porque okay. mi mamá eh, igual me decía, o sea, no lo digas a, así como a todo mundo, ¿no? Le preocupaba mucho eso y entonces cuando debutó, pues mi primera dos chistes era así, bueno, mi presentación era hola, ¿qué tal? Yo soy Jane, sí, sí, soy mujer, sí, también soy lesbiana. <ríe> y entonces era así de, hice todo lo contrario de lo que muchos años me pidió mi mamá que no hiciera. Sí, sí, me, sí. Pero me sentí con mucho orgullo de decir, ya se acabó, o sea, si no te gusta, pues no vayas a mis shows, pero esto ya es así. Literal. La, Exacto, y ahora con todos estos proyectos como tamaño oficio, que es algo que toda mi vida había querido hacer y nunca había sabido cómo, eh, me siento como muy feliz y orgullosa de, de la Mónica Hane lesbiana. Para no ponernos tan cursis, Martín, <ríe> cuéntame qué novedades.
2: Nos no es?
1: Antes de empezar, eso sí. sí quería mencionar ah, okay. también sí. ah, no, no, sobre sí. la entrevista de Ángel, la amiga que mencionó que le fue más importante la amistad que tenía con Ángel y la realidad de ver a una persona LGBT este. y darse cuenta que lo que tenía su iglesia anterior no es una verdad religiosa, sino un prejuicio. Y, y se dice fácil, y aquí hemos hablado muchas cosas sobre religión y sobre todo eso, eh, y, a, y, vamos, y seguiremos como que mencionándolo como conforme sigamos avanzando. Pero la verdad... Qué, o sea, qué, qué valioso encontrar una persona así. O sea, creo que Ángel es una persona valiosa y se ha rodeado de gente valiosa. Y creo que es lo, más, lo que más me llevó de esa entrevista. Que yo, luego yo tengo como baches de autoestima de los cuales necesito una grúa para, 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 para salirme de ahí. Pero de repente, o sea, me doy cuenta, ¿no? Estoy haciendo este proyecto chido contigo, tengo como muchos amigos que quiero mucho y siento y son muy valiosos, entonces como que me volte y digo, bueno... Si esta gente me quiere y trabaja conmigo, sí. igual y no estoy tan mal. <risa> Pero también, de nuevo, viene del hecho de que Ángel también supo, de, supo decir, no, o sea, yo no, yo no, yo no voy a permitir, permitir que me... No, no, me voy a, no me voy a conformar con la tolerancia. Voy por la aceptación y además me voy a celebrar a mí mismo. Y no, va, no, es, no, es una, no, no es una celebración solo de la sexualidad, no va por ahí. Es una celebración del todo lo que es Ángel Talamante, y pues eso incluye tu sexualidad. Entonces está, eso.
0: Exacto. Pues ahora sí vamos a pasar a las este, recomendaciones.
1: recomendaciones de esta semana. ¿Qué traes, Jane?
0: Bueno, yo no traigo nada muy novedoso, pero me clavé viendo eh, una serie que se llama Queer Eye. Ah, sí. En Netflix. Y es sí. que tengo que decir que los amo a los cinco que salen en este programa porque me, me caen súper bien.
1: Los Fab Five.
0: Me, y sabes que me gusta mucho cómo, eh, cómo lo manejan. Hay un episodio que estuve viendo, un capítulo, y me llamó la atención porque el cuate se veía todo menos gay friendly. O sea, era súper macho y, y toda su... Su, comunica o sea, su, su comunicación corporal al principio del programa sí estaba como un poco reacio, no sé, y de pronto, bueno, ya como lo fueron ayudando y le fueron lo fueron llevando en, en lo del programa, se vio el cambio y me gustó mucho, me gustó mucho ese, ese episodio. Eh, la verdad te diría cuál es, pero no me lo aprendí el, el, el episodio tal cual. Échense la
1: temporada completa, gente. Las hay temporadas. Hay no, si tres.
0: Hay tres o cuatro. Ya no me acuerdo si tres o cuatro.
1: Yo me quedo a la mitad de la tres, creo. Pero sí, la verdad es que ahí hay varios que me... O sea, yo, los cinco me caen bien. Eh, me gusta el que, el, que, el que se dedica a diseño de interiores.
2: Ajá.
0: Ah,
1: sí. Eh, es, la verdad es que lo hace muy bien. Y, y sí.
0: ¿Y sabes quién también me cae muy bien? El psicólogo y el chef
1: caramo, ay my god. Anthony, oh my god, Anthony por favor Anthony cocíname lo que sea si Anthony me da un algún platillo con aguacate te juro que me lo como
0: ah, no, así está cañón
1: así eh, pero sí, cuida y me gusta mucho y
0: bueno eso estuve viendo el fin de semana
1: pues yo, la recomendación que traigo es un. Aún no sale, entonces aún no puedo eh, decir. Hay dos cosas que emocionan, dos contenidos LGBT que me emocionan que vienen. Eh, uno es la segunda temporada de Special. Si no lo han visto, es una miniserie en Netflix que está escrita por Ryan O'Connell, que es un hombre gay con parálisis cerebral. Eh, la primera temporada son episodios de 15 minutos pero les acaban de renovar para una segunda y última temporada. Eh, esta se estrena en mayo 20. Esto se, esta vez viene con episodios de 30 minutos. Está padre porque como la temporada anterior termina, terminó en un que está, con, que está como peleándose con su mamá, porque la mamá como que por un lado eh, como que lo, lo, lo sobrecuida, pero por otro lado está enojado con el hecho de que ella puso su vida muy en pausa para, para él, eh, para cuidarlo. Entonces terminan como terminó con ese conflicto, pero van a tener esta nueva temporada. Entonces estoy emocionada de verla cuando salga el 20 de mayo y hasta el 2022 eh, Billy Eichner, que es un actor y comediante gay que yo que me gusta mucho, eh, va a sacar una comedia romántica gay que ahorita el título es Bros ¿Qué? y pues es está la está produciendo un productor de comedias románticas bastante importante. Entonces va a ser como un proyecto grande de comedia romántica. Eh, homosexual para, para para el cine Entonces pues ojalá ojalá esté, ojalá esté padre Igual y no me gusta pero pues al menos va a salir
0: Exacto Muy bien Martín Pues no sé si ¿sí quieres agregar Algo más
1: eh, Nada más nos pueden seguir en Twitter Y en Facebook Tamaño Oficio Pueden seguir a Jane en
0: Comedia con H en todas las redes
1: eh, Pueden seguir como Mintonarel en todas las redes También no, si nos dejan un review en Apple Podcast nos serviría muchísimo por favor y de nuevo si hay alguien que quieran recomendar para entrevista eh, ahí nos mandan un mensajito y eh, pues creo que se me olvida algo no no entonces nada más eh, cierro este mail con saludos cordiales
0: vámonos que aquí espantan